0: Du hörer en podcast fra NRK P2. Till
1: av människor rik för to år sia ut i gatorna i land efter land i Nordafrika och Mellanöstern. Om ens vi här hemma kanske har lätt att tänka på den arabiska våren som ett uppror för demokrati, så handlade det nog väl så mycket om ekonomi för dem det jalt och få bröd på bordet. Men de økonomiske forholdene har ikke bedret seg stort og kan opprøre igjen blusse oppspør vi i dagens ekko og kan det spre seg til Saudi-Arabia, Sør-Europa, til India, til Kina? Kan vi få en verdensvår? Dette er noe det vi har å by på i dagens ekko, mitt navn er Torquilemteru. Detta är upptaget gjort den 25 januari 2011 på Tahrirplassen i Kairo. Andrew Monde tidigare hade upprörerna startat i Tunisien och i veckorna som följde blev fler och fler land dratt med. 25 januar hade revolutionen kommit till Egypt. Detta upptaget det er gjort noen dager senere.
2: Selv uten tilgang på
1: internet och mobiltjenester har arrangørene klart å fylle gatene og plassene i centrum av byen. Miljonmarsjen har de kalt denne åttende dagen av markeringen mot regimen i bygd. Hovedformålet med opprøret kan vi lese på Wikipedia er å styrte Egypts president Hosni Mubarak's regime, som har hatt makt i nesten 30 år.
2: Det er tusener på tusener av mennesker som har kommet dit i kveld.
1: Og her i Norge begynte vi å diskutere Egypts vei mot demokrati. Det ble arrangert debatte på litteraturhuset om hvordan den egyptiske parlamentarismen skulle se ut. Men var det derfor folk hadde gått til gatene?
0: Tarek
3: Chalabi, welcome to Hard Talk. Thank.. for at du så mye.
0: We'll talk about the Egyptian...
1: Tarek Shalaby er en profilert egyptisk blogger og aktivist. I sommer var han i Norge på Karlsøy og i Oslo, men den 25. januar 2011 var han på Tahrirplassen.
3: I think it was a at a certain milestone within the revolutionary movement that started before, and especially because that day was, day that was chosen by Mubarak to be the National Police Day.
1: Den dagen ble et vendepunkt sier han. Og grunden, tror han, var at som Mubarak året för hade utpekt denna dagen til en ny offentlig högtidsdag, nämligen den nationella politidagen.
3: Now police are hated in Egypt and this was a new holiday he year before and everyone wanted to, say, say no to, police, no to
1: Men, polisen var ett temligt starkt i Egypt, og etter den episode der polisen hade misshandlat en ung man til døde, så var det många som benyttade denna nye fridagen til att protestere mot netto polisen opp presima
3: And then when we saw the numbers that were there we got very optimistic and we could bring down the regime
1: Svartmang mange flere enn Shalloby hadde regna med for han hadde allerede vært med på lignende demonstrasjoner i flere år
3: The important event was the April strikes in Mahalla by 40 to workers.
1: Den viktigste hendelsen var streiken i Mahalla i april med 40 000 arbeidere. The
3: workers are
1: Han forteller at de hadde elendige arbeidsforhold. Ingen ferie, 6 dagers uker og en lønn på rundt 500 kroner måneden, 20 kroner dagen.
3: They get promised bonuses and raises and they don't get anything.
1: Arbeiderne ble stadig lov av bonuser og bedre tider, men ingenting skjedde. Till slut stengte en gruppe kvinner ned i maskinene, gikk ut i gaten og ropte.
3: The women. The men? Vi
1: er kvinnene. Hvor er mennene?
3: Slik høres det ut i
1: Kairo i ettermiddag. Soldater skiter i lufta i et forsøk på å få på gatekampene, heter det. Også i dag har Mubarak-tilhængere stormet Tahrir-plassen. Minst 800 er såret av steiner og slag siste døgn, og 5 mennesker er drept. Mobben går hardt til værks og gjenger banker opp dem de fortaker. Så hvor startere revolusjonen? Det er selsøkt ikke et enkelt svar på det. På en måte startet det da Mubarak sluttet å bry seg om folket sier og i Sahlaby and focus exclusively on his interests and the interests of those around him. Ostede begynt å tenke på Egypt som familiens lommebok. Men Tarek Chalabi mener også at revolusjonen var en konsekvens av finanskrisen i USA og Europa i 2007.
3: When subsidies are removed, er det en størrelse i in priser og det er inflasjon. For med
1: finanskrisen forsvant viktige subsidier. Matvareprisene gikk i værre, samtidig som det ble mindre jobber, og de som var i jobb fikk dårligere betalt.
3: Og når det skjedde, så organiser de seg selv til å stryke demanding more money and uh, of increase food prices.
2: Ja, det er ett människohav og gleden har verkligen exploderat over at president Mubarak äntligen gick av. Eh,
1: de di här, de vinger, veiver med egyptiske flagg, de sjunger, de ropar
2: slagord mot Mubarak. De ser at endelig, endelig har friheten kommit till Egypt.
1: Men revolutionen är inte över, men Shallaby. Egypt trenger grunnleggende sosiale reformer og det vil ikke skje med dagens regjering mener han.
3: No, the Muslim Brotherhood are very much into gaining power for their own interest and de don't mind if the entire Egyptian population were to be killed and starve to death just kan so that they
1: For dette er han klar på. Møter du et medlem av det muslimske brorskapet som sier han var med på Tahrir-plassen den 25. januar, så lyver han.
3: They are traders of every single interaction with any sort of revolutionary movement and always be.
1: for brorskapet är överhode inte intresserad i social omfördelning bara avokare till sig makt menar Tarek Shalaby
3: i think the revolution is just getting started
1: ja det var Reinar for pengar fra aktivisten Tarek Shalaby som jag mötte i Oslo för ett halvt år tillbaka Kai kvarme prosjektskoordinator ved Senter for Islam og Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo. Velkommen til Eko. Takk. Du, hva vil du si? Var den arabiske våren et rop om demokrati eller et rop om brød?
4: Altså, det, det er jo selvfølgelig vanskelig å skille de to tingene helt fra hverandre. Ting henger jo sammen. Så også den arabiske våren. Men noe av det spesielle, både i, i, i Tunisia og i Egypt, var vel kanskje det at det ikke at det var demokratikravet som var på en måte fremst vi hadde jo, vi som har fulgt den regionen, og til dels også Egypt, vi hadde jo observert over flere år at det var forandringer, eller at det, det gikk på en måte fra vondt til verre, at den økonomiske situasjonen ble mye verre, og at antallet fattige økte voldsomt. Og det de fleste, tror jeg, kanskje hadde ventet, var en eller annen form for desperat fattigdomsopprør. Men det var altså ikke det som kom. Dette, denne revolutionen i Egypt var initiert, må vi se si, av middelklasseungdom som forlangte demokrati. Slik som det ble nevnt her, så var den episoden med den Khaled Seid som ble drept i, i 2010 väldigt viktig. Altså, det var
1: denne episoden med politivrutralitet. Rett og slett,
4: og da etter det lagde man en en gruppe på Facebook, en gruppe på internett som het Kolona Khaled Seid. Vi er alle Khaled Seid for dette lyset på denne vilkårligheten men at det nettopp kan være hvem som helst, at i morgen kan det faktisk være dig som blir drept av politiet. Denne, denne hadde veldig, veldig stor betydning for, for opprøret. Men så, så er det jo også slik som det blir pek på her, selvfølgelig väldigt viktig at eh, Mubaraks regime mer og mer utvikler seg i retning av et, det man kanskje kan kalle et kleptokrati, mm -hmm. med veldig få folk på toppen som er veldig opptatt av å raske til sig hva som helst, men disse tingene som sagt det henger jo sammen for det blant annet det fører til er jo at unge velutdannede mennesker på en måte på veggen både økonomisk og politisk når man vil prøve å, å utvikle seg fremover. Så, så det er jo vanskelig å skille disse tingene fra hverandre.
1: Mm. Alt henger sammen med alt, men det var en, den øvre middelklassen som gikk ut i gatene faktisk til demonstrasjon, sånn som Tarek Chalabi, som vi faktisk
4: hørte her. Eh, ja, det, det, ut, det, 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 det som jo var det spesielle var jo etter hvert det denne her middelklassen som hadde initiert og, og, og jobbet veldig aktivt for dette her, at de da ble støttet av hele Hele folket etter hvert. man massivt gikk ut i gatene. Og det er jo ikke riktig sånn som Chalabi sier at ingen fra muslimbrødrene deltok i demonstrasjonen den 25. januar. Det er riktig at man fra muslimbrødrene var veldig sent ute med å støtte den. Men, men det var jo enorme mengder av medlemmer, alminnelige medlemmer av, av det muslimske brorskapet som var til stede der. Og, og brorskapet etter hvert støttet det jo også. Altså dette var et folkelig opprør som samlet det alle lag av det egyptiske folket. Vi skal komme tilbake till dette med de muslimske
1: brorskap og rollen de kan spille for hele regionen litt senere. Men først må vi si velkommen til dig også Kade Mone, professor ved økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Takk. Hva synes du om denne slags økonomiske analysen du hørte her i sted?
0: Jeg, jeg har Først vil jeg si at jeg har ikke liksom følt regionen like nøye så min meddebattant her, men sett utenifra så virker det lite litt overdrevet det han sa. Mm. Jeg tror de aller fleste opprør av en type som dette, både det vi har sett i Østeuropa, Latinamerika og andre steder, det er større sjanse for at de kommer når liksom, det er små forbedringer i levekårene til, til folk, hvertfall på litt lang sikt at det er litt forbedringer i levekårene til folk, for da oppleves de urimelige vilkårene som enda mer urimelige nettopp for det at de sier det går jo an å det bedre Aha. og det når folk får det bedre så så opplever de den nåværende situationen som helt utålig. Du ser på utviklingen i regioner også se Egypt fra for eksempel begynnelsen av 90-tallet og fremover så er det en gradvis reduksjon i ekstrem fattigdom, den forbedring av forventet levealder, det betyr at helseforholdene antagelig er litt bedre, bedre næring til befolkningen, så det økonomisk vekst er ikke noe spesielt høy, men det er en økonomisk vekst per hode i, i Egypt, så det er en forbedring av leveforholdene, og det er når disse forbedringene kommer, at folk blir utomodigende, de ikke fordeles likt, gevinsten av disse forbedringene fordeles likt, at, at noen liksom tar av i tunnel mens de andre blir stående fast.
1: Ikke den den ja, ja,
0: det det då det er da kommer och då kan det være tillfälliga små ting som för exempel det er ikke nødvendig små ting at lønnen blir kuttet eller, men det kan være det er mer tilfeldige ting i forhold til det mer strukturelle i, i økonomien som utlyser, utløser selve opprøret. Jeg så det i Østeuropa at det, det var ikke noe liksom, den politiske eh, diktaturen i Østeuropa ble strammet til at opprøret kom, det var noe ble løst opp at folk tål, ikke tålte lenger den situationen med den politiske undertrykkingen og ville ha mye mer, mye raskere og jeg tror det er noe, et som spel mellan disse tingene gradvise forbedringer som ikke fordeles helt likt på befolkningen ja. og litt tilfeldige instramminger med økte matvarepriser tror jeg også var viktig. Ja. Eh og så det er det en siste ting som gjør seg tror jeg er viktig som blir nevnt her tidligere at regimet blir mer og mer kan jeg si, korrupt eller kleptokratisk og det kan henge sammen med at de også forut at vi kan ikke sitte med makten evig. Skal vi stjele, så må vi gjøre det nå, for tiden er knapp. Og det er selvforsterkende til at, at du får en okay. opprørstendensk i De er redde for opprør, eller de er redde for regimeskifte, og siden regimeskifte kan true mulighetene for makteliten til å berike å seg på...
1: grabbe til seg på den tida man har? Ja. Ja, og
0: dette så du igen akkurat det samme i, i, i Sovjetunionen, når regimen begynte å gå mot slutten, så var det om og gjøre å grabbe til seg så mye en kunne, og det samme tror du har sett også i, særlig i Egypt, men også i noen andre land i samme regioner.
1: Kai Kvarme, du sitter og nikker fart
4: <laughs> Ja, jeg gjør det fordi eh, akkurat det, det, altså når man skal se på disse tingene, så eh, på, på, på opprøver for eksempel i Egypt, så er man jo nødt for gå in på den spesifikke situasjonen. Og det er jo klart at det er en masse forhold som spiller inn her. Og, og det er helt riktig, altså en, en av en av de forholdene som spiller in er jo dette politiske systemet. Og i Egypt hadde man altså da en situation hvor Mubarak var gammel og svak. kan hadde vært i Tyskland, operert for krev, og det ble spekulert i, og ikke bare spekulert i, det ble helt klart gjort forberedelse til at hans sønn Gamal Mubarak skulle overta. Mm. Mm. Nå hadde man jo da hatt en situation for eksempel i Syria ti år tidligere, hvor sønnen til en, en president hadde overtatt, ikke sant? Men Syria hva hvor er et helt annet stat? Det er rent militærdiktatur, hvor man ikke hadde noen demokratiske illusioner. slik som man faktisk hadde i Egypt, hvor man hadde en langt større grad av ytringsfrihet, også organisasjonsfrihet, enn det man hadde i mange andre arabiske land, ikke minst i forhold til Syria. Mm. Denne ideen om at far i en Republik at eh, sønnen overtar etter far, det var ikke noe som gikk vel hjem i befolkningen, og det var også en sånn raktus har spiltte in Ja,
1: okej, okay. man så det rätt så att man var på väg in i en ren ren sånt det likte man inte. Jag måste bara fråga fort vi ska snart höra från Sigur Folkenberg Mikkelsen, men uh, Kalmone blev inte denna regionen
0: rammad av finanskrisen? Jo, men ikke så mye som mange hadde forestilt seg i utgangspunktet. Men det, det kan jo være reaktioner på en forventet tilbakeslag som uh, var med å utløse uh, krisen. Som gjør det, at
1: fryser går opp og, og arbeidsgiver holder for, igjen.
0: For eksempel at, at de kuttet matvaresubsidiene, som var uh, en kjempetabbe hvis de ønsket å unngå et uh, opprør. Og det er godt mulig forventningen om min, mindre investeringer fra utlandet, mindre hjelp til regionen uh, utenifra... Uh, at de tingene spilte en rolle. Men helt generelt så ble lavintektsland og mellomintektsland mindre rammet av finanskrisen enn mange trodde i ukannspunktet.
1: Det har nå altså, gått snau to år siden Mubarak ble styrta, og NRKs korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen han er for tida i Kairo. og vi spurte ham hvordan det går der nå, to år etter.
2: Ja, det er jo ikke så veldig mange illusjoner igjen her. Det har blitt en veldig lang kamp for de som stod på å ta rire allerede fra begynnelsene. Og for folk flest så märker du jo den økonomiske krisen hardt på kroppen. Jeg var nylig på et offentlig bakeri. Det er på den måten Kairos fattige holder sig live livet. Og der fortalte de bakerne om økt pågang den siste tiden på grund av den økonomiske krisen. så i middelklassen så er det så er det vanskelig. Jeg var også i en klesbutikk for ikke så lenge siden og snakket med en, en av eierne der som fortalte at de solgte kanskje en tredjedel av klærne sammenlignet med hvordan det var før revolusjonen. Og de har måttet si opp mange mennesker slik at folk lever på å sparepenger og folk er veldig nervøse for fremtiden her. Mm.
1: Så du sier rett og slett at det ser ut til at det går dårligere nå enn det gjorde før revolusjonen?
2: Ja, her i Egypt er det helt klart sånn at den økonomiske situasjonen er, er, er betraktelig eh, vanskeligere nå eh, enn den var eh, før eh, revolusjonen. Men det er jo et forskjell på kort- og langtidsperspektiver her, og, og det som er litt eh, interessant er å si at eh, det er mye snakk om økonomisk krise, det er inflation det egyptiske punnet faller. Dette handler jo også mye om hvordan eh, muslimske brorskap og president Mohammed Morsi styrer landet, men hvis du ser på børsen, så går det faktisk ganske bra, og det er på vei opp mot den nivåen den hadde før revolusjonen. Så det er en del investorer, i hvert fall, som har begynt å tro litt mer på Egypts framtid, men de har ett et perspektiv.
1: Men folk flest får ikke del av Nej
2: Nei, for de aller fleste har mer enn nok med å få mat på bordet og få endene til å møtes. vad
1: tenker, tenker bakerne om, om årsaken til at det går sånn som det går?
2: Det er litt avhengig av hvor man står på den politiske skalan, De som støtter presidenten og det muslimske de når jeg treffer dem så forteller de at de tror at dette skal gå bra, at de tror på presidenten og brorskapets økonomiske plan, den såkalte renesanseplanen. Men den, den, den er ikke noe synlig på gateplan, og for de aller fleste har det, har det vanskelig. Og de lener sig da på subsidier for å, for å overleve på brød og på bensin.
1: Tarek Chalabi, som vi snakket med litt tidligere i denne sendingen her, han pekte på at det var, var et slags krav om å utjevne sosiale forskjeller, men han mente att det var litt som tydde på at det betøver så mye for det muslimske brorskap, at de var mest opptatt av å karre til seg makt. Hva vil du si om en sånn påstand?
2: Ja, så langt var det altså mitt inntrykk. Det er ikke noe om at det var en viktig komponent under revolusjonen, dette med sosiale rettferdighet, og et av slagordene som man fortsatt kan se på, på veggene rundt om i Kairo er fin eis, altså hvor er brødet? Og man har i hvert fall ikke sett noe mer til det siden president Morsi tog over makten.
1: Vil du si at revolutionen er over nå, eller kommer det til å spre seg videre?
2: Altså det er satt i en dynamikk, og det er satt i gang som ikke lar seg stanse, tror jeg. Altså det er tanken om individuell frihet, og også rett til å tale. Når det gjelder resten av Midtøsten, så ser vi at mange av de revolusjonsbevegelsene, der de ikke har nådd frem, i hvert fall, har fått et mye mer sekterisk preg. Det gjelder jo særlig Syria, som har blitt en forferdelig borgerkrig. Bahrain og også Bahrein, sånn at dette avskrekker jo nok mange fra å, å starte den samme type gatedemonstrasjoner og tro att det kan lede til at regimene faller, men jeg tror at noe er forandret i Midtøsten for godt med det som har hendt i 2011 i først og fremst Egypt, Tunisia och Libya.
1: Og det sa Sigurd Falkenberg Mikkelsen på en Skype-linje fra Kairo. Kai Kvarme ved Senter for Islam og Midtøsten studier ved Universitetet i Oslo. Hvordan synes du at
4: det muslimske brorskapet gjør det? Ja, det, det er jo veldig både og. Altså, man må jo huske på her at nå har man fått etablert en eller annen form for demokratisk system på et eller annet i Egypt. Det betyr at det muslimske brorskapet må altså, de må velges. Man skal ha et nytt parlament nå, og disse må velges. Og da er det jo klart at da må jo de også ha noe å vise til. Altså sosial likhet, som man kaller det, det snakker alle veldig mye om i Egypt. Og det har også vært en veldig viktig komponente for brorskapet, men altså brorskapet er en veldig stor organisasjon og består av veldig mange forskjellige deler, helt fra de, de veldig liberalistiske økonomiske sett, ikke sant, som er liksom sånn råkapitalisme kjører på til andre som er mer ala det man kanske kan tenke på som socialdemokrater. Så denne bevegelsen, den rommer alle mulige forskjellige, forskjellige trekk. Det er Men, en stor sekk rett
1: og slett som er vanskelig å passere
4: altså, politisk. Det er en veldig stor sekk, og de har klart å holde sig enhetlige eh, frem til nå, ikke minst på det av den bakgrunnen de hadde med å være da i ti år etter ti år, og man har gjort veldig mye, nemlig for å sikre den her organisasjonelle enheten, hvis man kan si det sånn. Men nå er det altså slik at forholdene er helt forandret. De må ut, de må velges, de må vinne valg for å få makten, og, og da, da, da blir man da blir man si, dømt der. Så er det et lite element som jeg har lyst til å nevne også, som er, er gyldig for Egypt og for mange andre steder også. Vi må jo huske bare at dette Ä land som til en viss grad var ganske skak på grund av de regimene man, eh, man hadde. I Egypte har man, eh, har man forslig, at man har en enorm offentlig sektor, som alle vet at man er nøtt for og jjrer nu med. Man kan ikke ha denne eh, sektoren her. Det må enorme reformer til som ville skape vols utfordringer. For alle som da vil komme til å sitte med makten i, i dette landet her. Så, så det, dette her er ikke bare brorskapet, gjelder, det, det gjelder alle. Det, det er et land med enorme utfordringer.
1: Vad tenker du om det, økonomiprofessor Kallemone?
0: Jeg tänker det at vi har en tendens til altså, jo lenger avstand det er til et land, ja. så blir disenterne de blir større og større helter, og politikerne blir større og større skurker. Og, og det gjelder som en rutinemessig beskrivelse. Det er ikke basert på en konkret analyse, og det er ofte veldig farlig. Ja. At vi har sånne stereotyp oppfatninger om hvordan politikerne er, hvordan disenterne er. Disenterne blir veldig blåst opp, de kommer ofte fra veldig privilegierte grupper i samfunnet, men de ytterligere de ytter seg, og de er vant til å det. Mens politikerne, som for eksempel brorskapet her i Egypt, som er noe litt skeptisk til, men det er kanskje den samme rutinemessige karakteriseringen fra min side, de har på en måte ikke prøvd seg. Det som Nei. jeg tror er viktig i, i Egypt og andre steder nå, det er at en for muligheter til å kanalisere misnøye gjennom uavhengig organisering, så at den ikke får de voldsomme opptøyene som du kan lett få, som vil begrense mulighetene til en omstrukturering av økonomien og, og samfunnet mer generelt. Så det er veldig viktig at, ikke, at ikke det ikke blir slags opprør som, som kollektiv forhandling, men at den får dette kanalisert inn i, i organisasjoner så kan ta vare på de spesielle interessene som, som dette i uttrykk
1: mm. Vi begynner å nærme oss slutten her, så vi må be om litt korte svar nå. Jeg kan ikke være du, eh, du har nevnt at det, at det går så bra med det muslimske brorskap, at det går litt for, for bra, sett fra Saudi-Arabias side,
4: ja, jeg vet ikke om det går så bra med det muslimske brorskapet. Det Uansett, de fra fra kongedammene sier det, det så går det for bra. Ja, jeg vet ikke. Egentlig, altså, det er jo klart at det, det, muslimske, det muslimske brorskapet i Egypt, kanske spesielt, det representerer en voldsom utfordring ja. for å lande først og fremst i gulfen. Og det, det er det jo flere årsaker til, men en, en av de viktige årsakene der er jo at vi ved, eh, ved å da vinne disse valgene og ved å delta i ett demokratisk system og gå inn for et demokratisk system slik som man da gjør i, i Egypt for eksempel så utfordrer det voldsomt et land som for exempel Saudi-Arabia som jo er et enevelde. Her viser man altså at det ikke er, eller potensielt ikke er noen motsetning mellom islam og demokrati. Og det er jo klart for disse landene er det en voldsom utfordring.
1: Og det kan være skummelt og dermed kan det kanskje spre seg til de andre land der. Vi må ta en liten sveip titt ut i verden, helt mot slutten Kalemone. Kan dette spre seg til resten av verden i den finanssituasjonen vi
0: ja, jeg tror ikke bare finanssituasjonen er viktig her, så jeg tror at den store krisen i verden er en ulikhetskrise. De landene som har høy økonomisk vekst har en voldsomt økende ulikhet, både i Kina og India for eksempel, så er det, er det slik. Så du mener at
1: selv om India og Kina har stor økonomisk vekst, så går det til de få, og ikke til de bredmassenen? Ja.
0: Og nettopp for det at det har stor økonomisk vekst, så oppleves forbedringene og den leveforholdene som store befolkningsgrupper har i de landene som urimelig, akkurat som jeg sa innledningsvis. Og det er den opplevelsen av at det er mulig med forbedringer, men de får de ikke, som skaper opprør. Og da Kina ille ute, for Kina har ingen uavhengig organisering av store grupper som ønsker å kanalisere sin missnøye in i politisk handling, mm. og da får en mye mer eh, kan en få med mig att tala och vi vet ju att regim i i Kina är känt för att slå tillbaka hårt södra Europa. Södra Europa kan en få nå liknande här i i både i Hellas och i Spanien och sånt att en upplever det som orimligt att brede befolkningsgrupper skal betale for en finanskrise de selv ikke har fått noen av fordelene for, fra og som de selv ikke har vært med på å starte. Mm.
1: Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i Eko i dag. Kai Kverme ved Senter for Islam og Midtøsten studier ved Universitetet i Oslo og Kalle Måne ved Økonomisk institutt, også ved Universitetet i Oslo. Du har